0: galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ. Hoje, um pouquinho diferente, não estamos tão, quer dizer, continuamos cariocas, né? inevitavelmente, mas, mas agora em modo Copa do Mundo, em modo Waka Waka, em modo Shakira com Cláudia Leite e Carlinhos Brau tocando seu agogô e Ronaldinho Gaúcho é, vindo com seu samba de extrema categoria com o seu pandeiro. Então esse é o clima Tá? Imagine agora o Fuleco dançando, se você está ouvindo esse podcast, tá? com a Cláudia Leite e a Shakira, beleza? Essa é a imagem que nós queremos na final da Copa do Mundo, Cláudia Leite, Shakira, Ronaldinho Gaúcho, Carlinhos Brown e Fuleco, dançando loucamente após Neymar Júnior, o nosso bolsominion de estimação por escolha. Sim, não é momento de criticar, tá? Temos que ter uma postura ética, uma postura centrada, uma postura correta, que é o quê? ignorar todos os, todos os problemas de Neymar Júnior e apoiá-lo até ele levantar o Hexa. Pois o hexa ou se perder também, aí a gente volta a xingar ele, volta a fazer é, o que é o povo brasileiro adora fazer, que é xingar os outros. Dito isso, toda esse, essa abertura, é, para o nosso podcast trazer nosso queridíssimo convidado, que já é quase membro do nosso podcast, que é o senhor Gabriel Gazul, o maior curitibano carioca da história do planeta Terra. Falei, Gabriel,
1: tudo bom? Tudo ótimo. Excelente, demais. Você esqueceu de mencionar, só que já trazendo essa referência, A Abrama, às 8 horas da manhã, tá liberada. Para todas as áreas do país, no Rio de Janeiro já é liberado, já é comum, mas pro resto do país aí tá liberado. A partir das 8, pode beber, se alcoolizar o quanto você quiser. Exato. Na verdade, na verdade, se quiser,
0: tem jogo às 7 da manhã, né? então já é jogo, de, jogo pop, de
1: irmão. Não do Brasil.
0: Não do Brasil, mas ué.
1: Mas pode beber também.
0: Ah, mas um país. Não é de... Catar, Já deixa é. crítica, já começa mais assim. um, Mais um país de Gales e o um Irã. Irã. Pede, uma, pede uma cerveja, né? Pede uma cervejinha, afinal de contas, o jogo vai ser uma merda. Então. Mas como é jogo de Copa do Mundo, iremos ver. É, o outro convidado, nosso outro participante aqui, é Guilherme, que está sempre com a gente aqui, mas para não falar de Fluminense hoje. Fala, Guilherme, tudo bom? Fala aí, rapaziada. Fala aí.
2: Copa do Mundo, né? É aquele momento mágico onde as famílias se unem, os amigos se reúnem, bebem uma brama, né? É a oportunidade perfeita aí, né, para você começar a introduzir aquela sua ficante no seu ciclo de amizades, na sua família, apresentar ela para sua avó, para sua tia, né? Então, só tome cuidado, só tome cuidado para não levar mais de uma para a mesma roda de amigos, né? Isso pode gerar complicações. Então Grave selecione bem. Exatamente. Selecione bem. Né? Faça um organograma, é, um calendário. Né? Eu sugiro aí que uma ficante para cada ciclo de amigos e para cada jogo do, do jogo do Brasil na fase de grupos fica legal.
0: E aí, e aí, se for para o mata-mata, você já faz. No relacionamento, um próprio mata-mata, né? Você vai dando grande grau de importância. Qual das três da primeira fase merece ver assistir as oitavas com você?
1: E as quartas?
0: Qual que você vai levar pra final? Você já cria ali uma Pode aí, fase ser.
1: Um... Entendeu? Já dou aqui a dica também, às vezes, de dividir por jogo, meu guerreiro. Pô, não é Brasil? Pode ser X. Brasil? Agora é Y. Então vai escolhendo aí. Importante, a estratégia... Mas isso,
2: claro, se você, se você for um cafajeste, né? Se você for um homem sério. Né? É... é, isso também. né? Se você for uma pessoa séria, como nós três aqui somos,
0: você não vai fazer uma coisa dessa. Né? Jamais. Deixa aí importante, importante a dica para os é, Mas, infelizmente, a gente também fala de futebol aqui nesse podcast. Vamos... Hoje, o programa de hoje, né? A gente tá entrando aqui nesse modo Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro está acabando, né? no momento da nossa gravação ainda não acabou, ainda tem a última rodada, mas que só vale para o Botafogo, Fluminense já com a vida encerrada, Vasco já subiu para a Serie A, Flamengo já ganhou o Tetra da Copa do Brasil e o Tri da Libertadores importante se alientar mas não vale muito mais para os clubes a temporada aqui desses jogos que vão acontecer na data de, de amanhã e depois de amanhã no momento que a gente está gravando aqui mas vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de Brasil primeiro, nesse primeiro episódio do pré-Copa, tá? a gente vai falar de Brasil e depois, nessa semana ainda que você está ouvindo o nosso, nosso podcast, vai sair um outro episódio falando das outras seleções que irão disputar a Copa do Mundo, as outras 31 seleções vamos passar por cada grupo, vamos fazer a nossa simulação, nossos palpites aqui para ver quem vai errar mais no final e ser completamente hostilizado por não entender absolutamente nada de futebol no final da Copa do Mundo, falando, na moral, como você achou? que a Inglaterra iria eliminar a Argentina. E coisas é, desse, desse tipo. No mais, vou aqui passar a lista, é, que nesse momento todo mundo já deve ter visto, né, é, a lista de convocados da seleção brasileira. É, uh, João, eu... posso,
1: posso só fazer aqui uma interrupção rápida aqui para prestar uma homenagem? Claro que pode. Eu deixar aqui uma homenagem ao time da Fúria, de CSGO, que acaba de ganhar as quartas de final do Major, se classificando para a semifinal um evento histórico para o jogo e para o Brasil. Então, já em clima de Copa, sempre vitória. Avante a fúria. E se é Vitória Joga, do Brasil... se não me engano, amanhã a semifinal. Uma loucura. Está sendo Rio de Janeiro, inclusive, para quem não sabe. Na Ginásio Arena. Enfim, essa aí é a intervenção.
0: Se é Vitória Vamos do Brasil, eu, eu concordo. Em clima de Copa, é sempre importante ser ufanista. Isso, Mas, ah, dito isso, a lista vai contar com os goleiros Alisson, do Liverpool. Ederson, do... Do Manchester City, o Everton do Palmeiras, Marquinhos do Paris Saint-Germain, militão do Real Madrid, Bremer da Juventus, talvez aí o jogador menos conhecido do público geral, Thiago Silva do Chelsea, Alex Telles do Sevilla, Alexandre da Juventus, Danilo da Juventus também, Daniel Alves do Pumas ou do Barcelona hum, da B, como, queira, hum, preferir, pode como queira preferir, Bruno Guimarães do Newcastle da, da Inglaterra, Fabinho do Liverpool, Casimiro e Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do West Ham, Everton Ribeiro do Mengo, Vinícius Júnior do, do Real Madrid, Neymar do PSG, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rodrigo do Real Madrid, Anthony do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Gabriel Jesus do, do Arsenal, Richardson do Tottenham e Pedro do Flamengo. Então essa é a lista aí. É, caros, caros, colegas, é, começar por Gazú, que já deu a sua homenagem ao, ao Daniel Alves. Mas falar aí de acertos, erros, da lista como um todo, pensando também um pouco com a cabeça do Tite, né? Porque também não adianta a gente pedir para ele convocar um cara que ele nunca testou, por exemplo. Mas, enfim, quem que você... Gazou, quem que você levaria a mais ou deixaria de ter levado? Enfim, daí os seus pitados.
1: É o Zagueiro Leonardo Pereira... Mentira, não vou meter essa não. É... Ah, acho que acho que a nossa... Agora, agora que o Daniel Alves já, já está convocado, né? já vai, famoso, já vai. Amanhã tá indo. Amanhã, é sábado. Né? Famoso, que agora que a merda já está feita. É, já está feita. A gente continua pegando no pé dele para ver se pega no tranco, entendeu? Pra que, se precisar jogar, ele vai ter essa cobrança no camote dele. Então, continuem pegando no pé e criticando a convocação do Daniel Alves. Eu peço, Brasil, Continue. Entendeu? Senão ele vai ficar lá de folgado e não vai jogar. Se precisar dele, é claro. claro. É... Ademais, cara, é... eu queria trazer para a mesa também um debate sobre o Bremer. Vocês acham que o fato dele ser do Ju... da Juventus, né? Da Juventus. É... E terem mais, acho que que Três jogadores da Juventus colocados? Ou dois? né? Vocês acham que deu uma ajudada nesse, nesse momento da escolha? Até por serem companheiros desse sistema defensivo?
0: Cara, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que, que na cabeça do, do Tite fez sentido ele ter levado o Bremer é, por jogar com o Danilo e o Alexandre, né? E exatamente são os três titulares da Juventus, né? Apesar da Juventus não jogar exatamente com o mesmo modelo de jogo da, da seleção brasileira, ainda assim eles jogam bastante, bastante juntos, né? É, já, jogaram, já formaram, inclusive, já tiveram jogos que os três foram além de defesa dos Juventus com três zagueiros. né O Danilo jogando como zagueiro pela direita, o Alexandre como zagueiro pela esquerda e o Bremer centralizado. Então, acho que na cabeça do Tite isso com certeza contou. Contou também o fato de, de não ter uma grande concorrência. Né? Não existia um grande quarto nome ali para pegar a vaga e, e uhum. ir o Qatar. E o Bremer acabou né, é, despontando nesse momento. Já tinha sido eleito na temporada passada o melhor zagueiro do campeonato italiano, jogando pela Torino. E aí vai para a Juventus, né? acaba ganhando mais projeção. Então, acho que o Bremer acabou sendo uhum. naqueles casos do cara que subiu no momento certo.
1: É, está alavancado realmente. né? É, é louco pensar que esse ciclo de compra foi bem é, extenso no sentido de número de jogadores. Né? O próprio Rodrigo Caio já chegou aí a ser convocado para essa zaga. Aí. Claro que né? o doutor Rodrigo tem ocupações com a medicina aí que são mais importantes. Mas, mas achei uma boa convocação, sim. É, tirando, é claro, o Daniel Alves e aí, o talvez, né, tem, tem um debate na internet, entre Gabigol e Martinelli, acho que de resto foi padrão, nada a declarar, bem feita a convocação. É, gostei que não trouxe o Firmino, não, não, não acho que era momento mais também, já, já é passado. Enfim, acho que nada mais a trazer não. Guilherme, seus, seus, seus
0: pitaquinhos aí.
2: Bom, sobre o, sobre o Brenner, né, é, já dizer logo que, na minha modesta opinião, ele é o jogador mais bonito do, 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 atual, do atual plantel da seleção, acho que ele se destaca bem, né, tem uma pegada assim meio báclas do Blue, sabe, tá, tá em alta, tá em alta, é, e... Eu, eu acho que, que entra nessa, na questão da convocação dele. né? O Tite gosta de jogadores que jogam juntos no sistema defensivo. Né? Isso já ficou claro na Copa passada, né? com as convocações do, do Marquinhos e do Thiago Silva, né? que formavam a dupla de zaga do PSG até então. Né? E agora a gente vê aí ele, ele convocando também né? muitos jogadores da Juventus que jogam juntos. Ele preza bastante por isso. Né? Parece ser uma característica... Apesar é que na dele Copa...
0: Copiar. Na Copa, ele ah. acabou sacando o Marquinhos, né? Marquinhos vira banco e Miranda acaba é. virando... A Copa não, assim, em cinema, ele acaba...
2: não necessariamente vão jogar juntos como titulares, né? Mas parece que ele gosta dessa coisa assim de Ah, não, eu gosto de ter muito, muitos jogadores do mesmo time, né? Porque já se conhecem, já jogam juntos, né? Já tem ali as jogadas Sim. ensaiadas entre si. Enfim, eu acho que ele opta muito por isso, né? Cara, eu não achei uma convocação ruim. Né? eu acho que a única pessoa da lista que eu não chamaria é seria o próprio Daniel Alves, assim. acho que ele está num momento que não tem muito o que agregar né? a não ser que você queira alguém ali no banco de reserva junto com você dando orientações para o resto do time qualquer coisa desse, desse gênero e diga-se de passagem eu nunca achei o Daniel Alves assim, um grande líder, um grande capitão sei lá um pensador do futebol né é, não, não não é como o Felipe Luiz por exemplo sabe não é como o, o, o Fred né, do, do Fluminense era quando, na, quando ainda jogava né não, não, não é um cara com esse perfil de, de liderança de chamar a responsabilidade não, não vejo ele desse jeito é, então para mim é uma convocação que não se justifica não se justifica não se justifica não se justifica sobre nenhuma Sobre nenhuma ótica, né? O Éder Militão pode, pode fazer lateral direito à reserva numa, numa eventual emergência. Eu acho que valeria a pena o Tite convocar mais um zagueiro, já que falta tanto lateral direito, né? Convocava mais, uma, mais um zagueiro numa eventual emergência improvisasse o, o Éder Militão. ele chegou a testar, agora, né? Agora a merda já tá feita e vamos que vamos.
0: É, ele chega a testar. Ele, fa... ele chega a usar o Éder Militão nos últimos amistosos, né? No último amistoso mesmo. É, não, não usou contra, contra a Tunísia, mas antes da, da Tunísia, contra a, Gana, contra a Gana. Ele utiliza isso, isso né? foi. Ele, ele joga com esse, com esse sistema, com o Eder Milotão pela lateral direita, o que muita gente achou que, que poderia utilizar isso, né? Por conta exatamente desse teste, especificamente, e por não ter, não ter convocado o Daniel Alves. Mas... Eu acho que é o que torna pior o cenário
1: para o Daniel, né, cara? Porque se, se não eventual necessidade de não jogar o Danilo, né? e ele usa essa tática do, do militão, aí mesmo que a galera vai cair em cima dele. Tipo, chamou pra quem, então, o Daniel Alves, sabe? Mas é, eu acho que... que o Daniel consiga jogar tudo aí, né? Uma, uma possível
0: justificativa de muita gente né, é, é você sempre falar da questão de, da, da experiência né, do elenco. Né? É, é o time brasileiro, apesar de ser muito bom tecnicamente, e ser um time é, jogando mais alto nível, né, a gente não tem... Tirando o próprio Daniel Alves, Daniel não tem nenhum jogador jogando é, num time, um time fora dos grandes centros. Né? Tem a galera do Brasil. São os três do Brasil. O resto todo mundo joga nas principais ligas do mundo. Né? Até na última convocação tinha mais gente. né? Tinha, tinha a galera da China. Tinha o Gil que jogava na China. Tinha o Renato e o Paulinho que jogavam na China. Né? É, desse, dessa vez nem isso tem. É, mas o que conta muito é a experiência de seleção. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, nesse, nesse, nessa convocação, a gente tem, por exemplo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 jogadores né, dos 26 com menos de 15 jogos pela seleção né? o que talvez na cabeça do Tite possa ter contado na hora de levar o, o Daniel Alves né? de realmente não ser um cara que vai jogar no, no sentido de pensar assim ó cara, 26 26, acho muito pouco provável que essa galera jogue né? que, que jogue todo mundo que eu consigo usar todo mundo então eu vou levar alguém para não usar mesmo entendeu? Eu vou levar alguém, assim, pra, pra... Se eu precisar usar, eu vou usar mais pra me passar experiência, me passar mais tranquilidade, ser um cara de, de confiança numa série de bola, num jogo que não necessite tanto, num jogo que eu preciso controlar, que eu, que eu abra vantagem. Eu acho que o Tite, é, pensando no cabeça... Também não levaria, mas pensando no cabeça do Tite, eu acho que foi um pouco, um pouco desse pensamento, né? Sim, é, de
2: fato. Mas seguindo esses critérios, cara, eu acho que valeria mais a pena levar tipo o Renato Augusto, entendeu? Que bem ou mal tá agregaria igualmente a nível de experiência e você vê ele apresentando um bom futebol quando quando o físico acompanha, né? Quando o físico permite. Então assim, eu eu, eu não sei, não sei assim o o que, o que justifica a, contra, a contratação? Olha só, a convocação do Daniel Alves, não. Mas agora está aí. Agora está aí, não adianta chorar. Né? É, é, é histórico. Né? A gente sempre tem <risos> um, uma convocação, né? um jogador convocado ou um jogador não convocado né? que, que sustenta esse tipo de debate.
0: É, você falou de não convocado. O Gasol até comentou do, do Gabigol é, alguma falta? Sentido assim? Não, não no lugar do Gabigol especificamente, mas você, Guilherme, sentiu falta de alguém? Já que você não levaria o Daniel Alves, quem você levaria? Seria o próprio Renato Augusto que você como Germão Cão. Seria uma outra pessoa? Peraí,
1: cara. É, no... Eu
0: acho. Olá, 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 amigos, estamos falando diretamente, diretamente de, Arqui... de Enteada, Buenos Aires.
2: Daria
0: tranquilamente
2: para o Germancano desenrolar uma, uma naturalização brasileira aí nesses cinco dias tá? e ser convocado. Dava para o passaporte sair, né? Dava pro passaporte sair, dava pro passaporte sair. Dito isso, dito isso, cara, é, com todo o respeito ao Gabigol, que eu respeito para caralho, assim, né? eu, eu não gosto do Gabigol porque ele joga no Flamengo. Né? Se ele jogasse no meu time, eu eu amaria isso, gente. Mas, assim, tentando deixar o clubismo de lado, né, pensando em seleção, é... eu, eu acho que às vezes a gente cria uma mística achando que ele faria na seleção o que ele faz no Flamengo. E eu acho que não é o caso. Assim, né? é... Ele, ele não... Vom, vamos parar com esse mito. Assim. Ele, 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 não, ele não decidiria na seleção o que ele decide no Flamengo, gente. Não dá, não dá. Assim. O Gabigol, a nível de Brasil, é um jogador espetacular né, para o nosso futebol interno. Pensando no futebol metado né, em uma Copa do Mundo, ele é um jogador mediano, sabe? Então, rapaziada, o é, Gabriel Martinelli está disputando Premier League, sabe? Eu, eu acho que. Eu acho que não, 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 cabe, não cabe essa discussão né, a, se o Gabigol deveria que o Gabigol deve estar na seleção. Acho que não é algo assim não, tão, simples, não, tão simples de se dizer, não.
0: Cara, é, eu não vejo nem nem só com essa questão de da decisão, não. É, alguns jogadores você pode até levar pela mística, pela, por essa ideia de, ah, vamos ver se ele decidir, vamos ver qual é o... Mas eu acho que o próprio histórico do, do, do Gabriel na seleção, assim, é um jogador, não tô nem falando que por culpa especificamente dele, né? Acho que o Tite também não soube utilizar ele da melhor forma, mas enfim, acaba tendo uma responsabilidade também ao Gabigol, não dá para tirar totalmente essa responsabilidade do Gabigol. De não ter, de não ser o cara de histórico na seleção, né? Por exemplo, é, quando a gente vai falar de um de Uruguai, aqui é, olhar para os nossos vizinhos, eles estão levando Cavani e, e Luiz Soares para a Copa. Né? É, tão longe, muito longe do seu ideal inclusive há uma possibilidade de nem serem titulares acho que para mim quem vai ser o, o titular do comando de ataque do Uruguai deve ser o Darwin Nunes que é o jogador do Liverpool, que vive no momento mas eles vão levar o Suárez e o Cavani mas muito porque, não só pela mística de são jogadores que estão acostumados a decidir mas porque são caras que já tem histórico na seleção, né? porque estão ignorando a questão do clube o Suárez está no nacional do Uruguai né? se o nível do Brasil é ruim, imagina o nível do Uruguai no futebol uruguaio. estava,
1: deixa essa correção aqui
0: é ah, mas assim mas estava, a preparação dele para a Copa foi, foi no Nacional,
1: né? Eu acho que a, a, o potencial do Gabigol pela seleção não era ser titular, de longe <coughs> de longe ser titular, mas é, eu acho que ter uma opção no banco de um cara que agora em 2022 não só sabe fazer a posição do nove como a posição de, de, de nove flutuante ali, né? É, mas você não acha que na um seleção. Novo, mas agora foi mais explorado esse lado dele. Então você não acha
0: que na seleção tem gente que faz isso melhor? Essa tem. é a grande questão.
1: Tem, sim. Só que, Entendeu? como eu falei, por isso que ele não seria titular. Mas às vezes uma carta na manga ali, né, cara? Que eu acho é, mas que teve acho... um Cavani e um, e um Luiz Soares. Óbvio, não estou. É, botando. mas eu acho, é, mas eu acho que seria uma carta. Cidadão, assim.
0: É, mas eu acho que seria uma carta na manga mais populista. E o Tite não precisa ser populista, né? Ah, aí com tem, magia, né? Ele, ele já magia. não vai ficar, ele tem. É, mas eu acho que seria muito mais isso. A galera, passional, obviamente, tem tudo direito. Não vou, não vou, não estou aqui para julgar a passionalidade do torcedor brasileiro, porque teve, teve muito torcedor que não é torcedor do, do Flamengo, né, pedindo o Gabi na, na convocação. Sim, né? teve, isso é
1: verdade. Né? É, foi um método, movimento, o ar, é, é, foi um movimento nada. da
0: internet como um todo, né? pedindo, pedindo o Gabi Gol. Primeiro que a gente está acostumado, acho que, a, a esses nomes. Eu entendo quando a gente olha para a seleção e vê. É, nomes como né, o, o Martinelli o, o Antony o Rafinha é, porque cara, são jogadores que não tem e aí a seleção vai muito disso também são jogadores que não tem a, a identificação do torcedor né? enquanto eles olham para o Gabigol mesmo que você não seja flamenguista você olha para o Gabigol e fala Pô, se esse cara tiver na, porra, Brasil e Sérvia ele vai dar o gás, ele vai dar a vida não que o Martinelli, não que o, o Rafinha não vai dar tenho certeza que, que eles... Olha o papinho. Que eles vão dar. Entendeu? Eles vão dar. Tenho certeza. Vão dar muito. Vão dar muito. Eles vão pra Copa pra dar tudo de si. Entendeu? Tenho certeza disso. Mas, entendeu? A, a, a gente olha pro Gabigol e fala. Pô, o Gabigol daria mais. Entendeu? O Gabigol tem essa identificação com o torcedor. Ele é maluco, pô. Ele é maluco. Não consegui não rir. O, o Gabigol tem essa identificação com o torcedor. Você acha, você acha que o Gabigol daria melhor o... Ou... Ah, daria melhor. Daria melhor, daria melhor do que o, o Martínez. Daria tem, muito, tem, daria tem, muito tem, tem uma cara, né? Tem uma cara de... Que... Ele já dá no Flamengo, né? Ele já dá muito no Flamengo. Então, acho que tem, tem a cara de que poderia decidir, <risos> decidir o, o jogo. Mas, mas acho que é isso. Acho que a torcida vê, vê no Gabigol um torcedor em campo, né? Não, não necessariamente um torcedor, mas um jogador que, que vai até o fim, né? Que se entrega. E, e tem essa identificação de estar tá resolvendo campeonatos no nosso quintal, né? No nosso quintal. Ah, beleza, o Martinelli foi eleito o melhor jogador do mês na Premier League. Puta, torcedor Médio, foda-se. Caguei pro Arsenal e Leicester, que o Gabriel Martinelli fez o gol. Caguei pro Arsenal e Northam Forest, que ele decidiu com um passe magistral no último minuto. A galera quer saber, pô, o, que o Gabriel fez o gol no Cariocão. Isso vai repercutir no povo maior do que qualquer atuação do Gabriel Martinelli. Mas aí é óbvio, o papel do Tite não é ir pensar com a galera com a cabeça da, da maioria, né? É pensar com... com... Melhor que ele pode Vocês levar acho né? que
1: qualquer outro é, técnico poderia não levar o Gabriel Jesus. Que acho que não. Acho que realmente sou hater. Acho que não. O Gabriel Jesus começou ele, muito ele, bem a temporada. Ele está
2: no momento muito bom. É, isso aí. Ele está no momento muito bom no, no
0: Arsenal. assim. Ele é o é... segundo maior artilheiro dessa, dessa seleção. Não, acho que
1: começou bem no Arsenal, mas agora deu uma caída. Ah, mas também
0: porque. Ou, ou, é, era comum, e né? Um é
1: um o pior histórico de camisa 9 Da seleção brasileira Da história da seleção brasileira
0: Ah, mas eu acho que ele, 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 ele era jogado de 9 Sem ser o um 9, agora enfim É o um 9, e, e é o um cara que eu não, não vejo Como mal não, eu acho que por exemplo no, no Aston ele tem, vou até pegar os números aqui Só pra não, pra não passar nada errado Ele tem 11 participações em gols Em 13 jogos na temporada É um número muito alto Entendeu? E Pro ele não vai ser
2: o 9 do... titular, né? pro então, líder do lá, campeonato mais difícil
0: do mundo. Entendeu? Ele é, líder, ele é um dos principais jogadores do líder do campeonato mais difícil do mundo. Então, acho, acho que é, ficou essa, essa pecha na, 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 nele, né? O Brasil tem muito disso, assim como fez com o Fred, né? Do Cone. É, ainda bem que a história deu tempo para o Fred apagar essa, essa história. Mas com o Gabriel Jesus eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o Gabriel Jesus um baita jogador. Acho que o Gabriel Jesus um jogador melhor até que o Richardson, talvez só aí a questão de, de ajuste mesmo, do que talvez o Richardson tenha conseguido fazer na ausência do Gabriel Jesus, mais na seleção. E aí isso conta muito pro Tite, pra mim tem que contar mesmo, né, o que o jogador consegue entregar na seleção.
2: E tem uma questão acho, que a gente não pode ignorar um também,
0: cara. Tem uma questão Acho... na,
2: na, na maneira como a gente vê esses, esses jogadores, principalmente os que estão jogando lá fora, né, que estão assim tão distantes pra gente, que a gente não pode ignorar, que é a questão do marketing pessoal. Assim, é, é, é bizarro. Por exemplo, o Richarlison.
0: O vai, o, cara... o marqueteiro falar de marketing em todos os lugares. Vai lá, vai lá, vai lá, dá seu papinho.
2: Não, cara, mas é assim: o, o Richardson cara, é um cara que ele jogou no Brasil. Né, jogou no América Mineiro, estourou no Fluminense, foi para o Everton. E mesmo lá na Inglaterra, é, ele soube vender uma imagem de um cara povão, sabe? Até hoje, assim né, um moleque muito simples, fala errado, né, tá sempre na internet fazendo gracinha. O maluco se promoveu através de um apelido de pombo. Né? Quem é que se chama pombo e tem orgulho de ter esse apelido de pombo, né? Bomber é apelido do teu amigo, do teu amigo da escola, tá ligado? Teu amigo do ensino médio, assim, que tu gosta de gastar e tal. Então, ele, de alguma forma, ele soube trazer o torcedor para perto dele, né? É... Algo que talvez o Gabriel Jesus não tenha feito tão bem. Pelo menos nos últimos quatro anos, que eu lembro que em 2018 ele fez muito bem com o lance da, das fotos dele, né? Pintando a calçada lá pra Copa do Mundo e tal. É... E esses jogadores até um pouco menos conhecidos, né, como Gabriel Martinelli, Anthony, enfim, fazem menos ainda. Né? Mas existe esse dado também. Existe esse dado e influencia muito na, na maneira como a gente avalia esses jogadores, sabe? Porque às vezes não está ligado aos números ali de dentro de campo, né? Está tá ligado muito à, à identificação que a gente tem com eles ou não.
0: É, mas acho que passa muito também do próprio jogador, né? Não sei se, o, no caso do Richardson, não sei se ele... Se ele pensa isso como uma forma de vender. Eu acho que pode ser que alguém tenha chegado para ele, ele, pode ser que uma forma alguém tenha ele falado... Ele pode que... não pensar que deu certo. Mas alguém pensa. Não, isso eu não tenho dúvida.
1: Entendeu? É, não tenho dúvida. Mas eu acho, até... acho que foi Mas até eu que foi eu cirúrgico no comentário, porque eu era um desses que não ia tanto com a cara do Richarlison e essas coisas me foram me ganhando com o tempo. Com
0: é, certeza. mas eu acho que até pela, por essa questão, por exemplo, de estar sempre provocando a Argentina quando ganhava... Né, de postar um Cebusca, um, né, quando o ganhou da Argentina, quando o Brasil ganhou a Copa América, né, então acho que é um cara que sempre vibrou, sempre vibrou muito com a seleção, é, mas acho que faz parte muito também da, do que é o jogador, né, se a gente for ver, por, por, por exemplo, esse ano na, na estreia dele na Champions, né, que ele faz os dois gols, gol da do Tottenham ele já chora ali mesmo em campo, não é um jogador que, que, que guardou as emoções para ter no... O cara que, que vai soltando as emoções ali, mesmo em campo, né? Então, não. É, pode ser que isso seja. Obviamente, isso é aproveitado, mas faz muito também da, da característica do jogador. Falando mais de, de, de bola, é, o time titular do Brasil não deve ter muita alteração do que foi nos últimos amistosos. É, acho que o Brasil, e aí o time base do Brasil, deve ser Alisson no gol. Na zaga. Tiago Silva e Marquinhos, as laterais devem ser Danilo e Alexandro. A Volância com Casemiro. E aí, talvez, aí esse segundo homem de meio campo talvez seja a grande a grande incógnita, né? Se vai ser Bruno Guimarães ou Fred. Neymar, Paquetá, Vini Júnior, Richarlison e Rafinha. Então acho que esse deve ser o time o time titular do Brasil. E aí Fazer pergunta para vocês. Se mudariam algo? se De quem vocês escolheriam? Bruno Guimarães ou Fred? Enfim. Sim, mudaria. Fala, Gazum,
1: então. Alguns. É, acho que a parte de trás, de fato, é definida, mas eu iria de Militão no lugar do Thiago Silva. Vejo uma fase melhor. Inclusive, marcou gol, acho que, nos últimos dois jogos do Real Madrid. O Militão. É, apesar de... Era, ter certeza de que o Thiago Silva é melhor do que ele, é mais jogador, mas acho que o Militão está em melhor fase. É, e eu iria de um volante de. de é, como chama? De, de função. De função não, de. Um volante de raiz, digamos assim, esqueci a palavra, que é o Casimiro, e só iria de Paquetá, Neymar, Anthony, Vini Júnior e Richardson. Mas atacar mesmo, Ele testou isso contra a Gans, né? Forte, nosso forte é ataque. Tá ligado? É massacrar e meter cinco gols. É, a última, que é que a, um. isso, a última vez que a gente pensou
0: isso. última vez que a gente pensou isso foi Alemanha 7, Brasil 1.
1: Peças, peças e peças. Entendeu? Peças e peças. É, mas eu,
0: mas eu não vejo o Brasil sendo defensivo, não, cara, com com, com Fred ou Bruno Guimarães ali. É, vão ser volantes que vão dar sequência para sair jogando ali, acho que dificilmente o Brasil joga, quer dizer, dificilmente não o Brasil joga recuado em hipótese nenhuma até por ser pentacampeão, até por ser Brasil é, qualquer time que entrar o Brasil vai dar a responsabilidade de propor o jogo para o Brasil né? acho que qualquer um do mundo, talvez hoje talvez a Alemanha, a França e acho que só acho que para por aí, Eu acho. todas as duas acho... seleções vão dar a obrigação do Brasil, Brasil você é o Brasil, propõe o um jogo aí, mesmo que a minha seleção seja boa, vai lá, propõe o um jogo, você é o Brasil eu sou só a Bélgica, eu sou só a Argentina vai lá, propõe o um jogo é, eu não vejo outras seleções vindo para cima do Brasil não e tentando encorlar o Brasil é, acho que, que o Brasil com com o Casimiro e com outro volante ali, acho que ele dá porque o Brasil, dá uma, uma dinâmica legal porque o Brasil já ataca com quatro jogadores, né, naturalmente ele já vai ter ali o tempo todo, é, Paquetá Neymar, Vini quatro não, desculpa, com cinco jogadores, né, ele vai ter o tempo todo Paquetá, Vini é, Rafinha, Richarlison, quem jogar por ali vai estar tá atacando o tempo todo. É, e aí e, e tem um sistema defensivo de dois laterais que não atacam, né? Que não são dois laterais de, de linha de fundo. Que é uma coisa que também né, estranha a gente aqui no Brasil. São dois jogadores que vão construir muito mais por dentro, né? Do que serem muito mais defensivos, vão estar tá muito mais ali preocupados em assim, olha, é, vai lá Vini, joga, vai para cima Neymar, paquetá não Sim, precisa voltar totalmente. tanto e a gente segura aqui atrás. Entendeu? Então, eu acho que não precisa botar mais um cara pra frente. Porque você corre o risco de, de acontecer de ser um time desequilibrado, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, em parte do jogo contra a Gana. Beleza, a gente tem a amostragem de um jogo, mas é a amostragem que a gente tem. Né? Uhum. Guilherme, o é, que, é, que você é que acha? Que deu
1: ver, né?
2: Cara, eu não sei se eu mexeria muito nesse time base, não. Não sei se eu mexeria muito nesse time base, não. Talvez o Bruno Guimarães, no lugar do Fred, mas... Acho que é um time que é coerente com tudo que o Tite vem construindo até aqui. Né? Seleção, a gente costuma falar que seleção é momento. Né? Eu já acho que seleção não é momento, eu já acho que seleção é grupo, é construção ao longo de quatro anos. Sabe? É lógico, Você né? convocar um Daniel Alves, né? que vive um momento... Que... Não dá nem para falar que é ruim, né? é porque assim, ele é um meio jogador em atividade mesmo, né? por isso eu acho incabível. Mas, por exemplo, uh, por mais que o Éder Militão esteja numa fase muito boa, nos últimos quatro anos, a zaga titular foi Thiago Silva, né, junto com o Marquinhos, assim, e, né, e tem dando certo. Né? Então, eu acho que tem que se manter coerente né, com, com o que vem dando certo até aqui, com o que vem acontecendo até aqui, com esse processo de quatro anos vivido. E, lógico, né, não dá para ser teimoso no sentido de morrer abraçado com o que vem dando errado. Então chegou na Copa, né? Thiago Silva, Marquinhos, é, é Fred, Bruno Guimarães, Danilo, enfim, qualquer jogador né, começou a não corresponder à altura, troca, né? Mexe-se nas peças. Mas a princípio, ali, os dois primeiros jogos, eu iria com esse time sem tirar um é, por
0: Você citou um ponto importante, né? Que foi talvez o grande erro do Tite na Copa, né? Que ele, ele não fala abertamente especificamente mas ele fala de estar tá mais experiente, de saber o momento de mexer no time, né? Porque quando ele tira o Marcelo quando, o Marcelo, quando ele tira o Marcelo, não, quando o Marcelo sai machucado e ele coloca o Felipe Luiz na Copa de 2018, o Brasil melhora muito defensivamente, se torna uma seleção muito mais é, 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 segura defensivamente, não pelo Felipe Luiz ser, Felipe Luiz ser um, um, é, um jogador melhor que o Marcelo, mas por saber defender melhor que o Marcelo. E aí, quando ele vai jogar contra a Bélgica, ele vai lá e volta com o não entendendo o, o momento ruim do Marcelo, naquele ano, especificamente naquela competição, entendendo que o Felipe Luiz jogou muito bem, né? Ele quis manter a, o Marcelo, não o time base é o Marcelo, vou com o Marcelo, não. Aquele momento era o momento de mudar, era o momento, por exemplo, de tirar o Jesus, era o momento de você botar o Firmino, para você dar, dar mais chance para o Firmino, né? E, e rodar um pouco o time, coisa que ele demorou a fazer e só fez, por exemplo, só fez com o, o William Douglas Costa. Né? foi a única mudança significativa que ele fez foi tirar o William que estava vindo mal e botar o Douglas Costa que estava vindo bem, foi a única, quando ele poderia ter mexido mais no, no, no elenco e entender que cara, a Copa do Mundo, eu tenho sete jogos aqui pra ser para ganhar, eu não preciso ser perfeito preciso ganhar, se eu ganhar sete jogos irmão, tô na história, acabou, ponto acabou todos os campeonatos são assim no, no final das contas mas a Copa do Mundo, por ser, por ser o maior de todos, por ser mais curta ainda ela, ela, ela tem mais que isso, né se a gente for lembrar, por exemplo, os últimos campeões do mundo fizeram jogos ruins, né, se a gente for lembrar a Alemanha em 2014 Quase foi eliminada pra Argélia nas oitavas final. Goiou de 1x0 na prorrogação da Argélia. Se a gente for lembrar da França, a França não faz um, um campeonato brilhante, maravilhoso. Né? Ela sente falta, por exemplo, de um 9. O Giroud não é um, cara, é um cara bom, mas é um cara mais brilhante de todos. Então a França sentiu falta de ter um 9 ali. É, o Mbappé não foi esse, esse colosso todo na Copa do Mundo como ele é hoje. Né? Ele não foi nem sequer o principal jogador da, da França naquela competição. Jogou muito, jogou bem. Mas não foi. para mim, o Griezmann jogou mais, o Cantei jogou mais. É, e fez jogos ruins na primeira fase, é, a França. Então, só vai brilhar mais pra frente. Então, acho que, que faltou isso um pouco do Titi. Talvez isso seja o grande trunfo do Brasil em relação a outras Copas do Mundo, que é, pela primeira vez, chegar com um técnico experiente, né? É a primeira vez que a gente sempre chegava com um técnico de, ou de improviso. Beleza, o Filipão não fez, chega para uma segunda Copa em 2014, mas sem fazer o ciclo, né? Chega Filipão em parreira, assim, tirada cartada do cu. E a primeira vez que a gente chega com um cara que fez uma fez um outro ciclo né? fez metade mas beleza mas participou em boa parte do outro ciclo e fez um ciclo completo já tendo uma experiência de copa então, é primeira vez acho que isso pode ser um diferencial para para a seleção é, enfim queria saber o que, que vocês acham o que, que você acha Guilherme dessa dessa questão
2: é a primeira vez que a gente chegou com um cara com projeto de longo prazo né projeto de longo prazo que... É, experiência. Pô, Parreira e Filipão tinham muita também, né? É, tanto em 2006 quanto em 2014. É, 2010 é que o dunga foi inventado, né? É, mas
1: vídeo meme do dunga burro.
2: Exatamente, exatamente. É, mas primeira vez assim que eu vejo, né? Que eu tenho lembrança. Desse, desse projeto de longo prazo, um técnico dirigindo o Brasil em duas Copas consecutivas, enfim. Vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que a grande vantagem é justamente essa: ele tem um grupo na mão. Né? Ele conhece os jogadores, os jogadores conhecem ele. Né? O trabalho vem, vem sendo feito desde 2016 ou 2017, né? quando, ele, quando ele assume a seleção. Então para mim, o grande trunfo do Brasil é esse, né? Vamos ver o que acontece, né, cara? Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, é... as, as decisões têm que ser tomadas rápidas, sabe? O processo é rápido, é... mas sem dúvida, assim, é, é otimismo. Acho que é de otimismo.
0: É, eu acho que, que é isso. É... Passar para nossa caminhada já para nossa parte final do, do podcast que isso que é só realmente só um esquenta pra gente. Falar de Brasil, começar a falar de Copa do Mundo e aí nas outras, nos outros episódios a gente vai entrar mais, mais a fundo em, em detalhes de Copa. É passar pela tabela do Brasil e aí a gente fala mais ou menos o que esperar de cada jogo para a gente ter uma, uma noção geral, né? É, então pela rodada, Brasil aí, dia 24, Brasil às 4 horas da tarde, é, enfrenta a Sérvia. o é, que esperar aí da, da Sérvia? O que você acha do Brasil serve aí, né? Como o Brasil deva se comportar, enfim.
1: Baile. Dia de dança. Alegria. Somente isso. É pequena, é pequena comparada à grande seleção brasileira. Não tem porquê nem, nem passar sufoco, nem passar susto, nem uma, uma bolinha assustadora no primeiro tempo. É baile. Ponto final. Esse é meu comentário.
0: Lembrando que em 2018 o Brasil ganhou a Sérvia, né? A gente pegou Óbvio, a Sérvia. Marca, vai ganhar 2002. quantas
1: copas cair no grupo, vai tomar pau todas elas, pô. Não tem, não gol, tem comparação. Gol,
0: gol, de Thiago Silva e de Paulinho. 2 a 0 do Brasil. Daqui a 20
1: anos surgiu uma uma geração da Sérvia, pô, só os caras top. Ainda assim vai tomar a pau do Brasil. É isso Guilherme que eu quero dizer.
2: Flávia. Uma potência socialista, industrial, né? pensada para ser uma grande nação, imagina agora. É atropelar esses malucos, pô. Não, não tem resenha. O Brasil não tem que ter medo de Sérvia, é, sabe? De Suíça, talvez, assim. Não é nem medo. Suíça não é nem medo. É um pouquinho de respeito, porque eles têm um pouquinho mais de noção do, do, que, a, do que é a bola. Assim, né? Os suíços sabem pelo menos que a bola é redonda. Os sérvios, nem é isso então porra é cara é para passar por cima sinceramente assim acho que acho que o Brasil passar acho que o Brasil não passar em primeiro lugar nessa fase de grupos já seria vergonhoso assim cara
0: é eu sou menos menos otimista que vocês eu acho eu acho que a Sérvia vai ser o jogo mais difícil da, da nossa primeira fase gosto vou deixar para falar mais de Sérvia dos times especificamente no, no próximo no, no próximo episódio mas acho que o time da Sérvia o mais complicadinho aí também por encaixe de jogo, acho que o time da Sérvia pode, é melhor, do que, é uma Sérvia melhor do que em 2018, eu acho que pode complicar, apesar do Brasil também ser um Brasil melhor do que em 2018, mas acho que pode complicar, não que o Brasil não seja favorito, não que o Brasil não deva ganhar, não que o Brasil não possa vir aqui dar um, vir aqui não, né, ir lá no Catar e dar um baile, mas acho que a Sérvia vai ser o jogo mais, mais complicado. Na segunda rodada, o Brasil enfrenta a Suíça, aí o jogo já é uma hora da tarde, é, na segunda-feira, dia 28 de, de novembro. É, Gazú mais um baile da seleção brasileira?
1: Cara, eu acho, eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, na minha visão. Existe uma Copa do Mundo antes e depois de Brasil e Sérvia, tá? E antes todo mundo fica naquela de, ah, eu acho tal seleção forte, aquela seleção forte. Depois que o Brasil é um baile na Sérvia, Aí vai mudar o, o discurso. O discurso vai ser, ah, o Brasil é a grande seleção da Copa. É isso que vai acontecer. Aí, quando pegar a Suíça, aí já vai ser o um negócio mais encebado, entendeu? Porque concordo com como o Guilherme falou. A Suíça sabe que a bola é redonda. Então, é, vai ser um jogo um pouco mais retrancado, aquele placarzinho de 2x0, 2x1, um, e aí a galera já vai perder um pouco mais daquele otimismo gigante que vai ficar depois do primeiro jogo. que vai acontecer. Vai ter gol contra a Sérvia, de gente que vai sair do banco. Vai ter gol de. É placar para três de diferença. Escreve
2: aí. Pode seguir, Ernest? Ah, eu tô junto com o Gazú, cara. Eu acho que esse jogo contra a Suíça vai ser um pouquinho mais complicado que o primeiro jogo contra a Sérvia. Ainda assim, o Brasil vence, sei lá, 2x0, 1x0, entendeu?
1: o empate é o é, não com certeza é é, é mais recebado mas o empate
0: não existe é a vitória do Brasil é eu já acho como eu falei a Suíça mais fraca porque o nosso Suíça já é envelhecida uh, os principais jogadores ainda são os mesmos da Copa desde 2014 é um time que não, tem uma dificuldade muito grande de se renovar ainda é o Shaquille, o cara do time o goleiro é o Sommer ainda é o Chaco no meio campo um galera que está chegando seus se e pouco que ainda são as principais figuras do time acho que a Suíça vai vai oferecer menos do que do que a Sérvia na Copa. Apesar de que em 2018 também jogamos contra a Suíça, né? O grupo do Brasil é quase o mesmo, né? Só mudou sai Camarões, entra, é, sai Camarões saiu a Costa Rica e entrou Camarões, mas é basicamente o mesmo grupo da última Copa. E a gente empatou com a Suíça. Apesar desse empate, eu acho que se fosse apostar numa inversão, acho que nessa Copa uma inversão de resultados, talvez um empate com a Sérvia, uma vitória contra a Suíça, talvez fosse mais mais próximo do, do que vão chegar para essa Copa. Mas de novo, mesma coisa, o Brasil muito favorito contra a Suíça. É, não dá, é o que o Guilherme falou, isso é, é fato, não dá Brasil não sonhar, não esperar, não, não jogar, não saber que é extremamente favorito para ser líder do grupo. E aí, última rodada, dia... Deixa eu pegar a sua data aqui exatamente. Dia 2, dia 2, às 4 horas da tarde, Camarões e Brasil. Última rodada, do Brasil, fechar a fase de grupos, e aí sim, e aí sim, aí o Brasil der um vareio de bola, é, a seleção de Camarões... Chega, chegou classificando ali na Bacia das Almas. É bem verdade, né? também falamos mais sobre isso, mas é bem verdade que, que classificou na Bacia das Almas, lá na eliminatória africana, no gol no último minuto. Mas é, não é uma boa seleção. É longe de, de ser uma boa seleção. É... Vive um momento constante, Foi mal no, nesse ano de 2000, 2022, na Copa das nações Africanas. Enfim, acho que o Brasil aí sim pode ser, pode ser o jogo do Brasil golear. Pode ser um jogo para o Brasil jogar com reserva, pode ser um jogo para o Brasil variar um pouco a escalação, pode ser um jogo para o Brasil testar, talvez, uma formação dentro da própria Copa do Mundo, já vindo de dois resultados positivos. Acho que tudo isso depende muito do jogo que serve isso, obviamente, mas acho que é um jogo bem mais tranquilo para o Brasil, muito mais acessível. Lembrando que também se enfrentaram recentemente Copa do Mundo, aqui no Brasil, em 2014, deu o Brasil 4x1 é, contra a seleção de Camarões, gols de Neymar, Fred e Fernandinho. Então, aí também é outra possibilidade do Brasil golear na, o Camarões na Copa do Mundo. É, Guilherme, Brasil e Camarões, o que achar?
2: Bom, aí vai ser ritmo de festa, né? Terceiro jogo já da fase de grupos, Brasil já classificado, provavelmente, já fazendo as contas né, ali para saber quem vai pegar na próxima fase de mata-mata. Aí eu vou estar embriagado na casa da tia Leila em São Gonçalo. Esqueça tudo. Né? Dito isso, Brasil 3x0.
1: De Concordo plenamente com o placar, com os comentários, inclusive faço um suplico aqui ó, ao Tite que coloque o senhor Pedro Guilherme para jogar nesse jogo, pelo menos nesse jogo, que ele vai cravar o dele, gostaria também de ver o menino Rodrigo, ela é Raio, jogando esse jogo também, que também vai cravar o dele, é, enfim. Vai um pouco sem emoção esse, esse grupo do Brasil, sinceramente. Gostaria de um desafio maior, entendeu? Porque vai ser avassalador, vai ser avassalador. Aí, quando chegar no mata-mata, aí, meu amigo, não passa aí, nem
0: aí, o é alfinete. Aí é, onde, aí é onde a mãe chora e o filho não vê.
1: Isso aí, minha e, É criança de colo correndo. É criança de é, colo loucura. correndo
0: desesperada. Ah, é Daniel Alves. Aí, começa
1: da a feira, mãe né?
2: chora e o filho não vê, João.
0: Não, pra você ver. A mãe chora a loucura que é. A gente. que ponto chegamos? Pra você ver. É a mãe que tá chorando e o filho não tá Porra. vendo. Então você tá... É... é aquela é mãe que... idosa. Água, pedra mole e dura. Porra. Isso aí. Água dura em pedra mole, tanto fura até que vai embora. É isso
1: aí. Confesso que eu não tenho estudado aqui na minha cabeça o, o... o chaveamento, enfim mas gostaria de pegar o senhor Kevin De Bruyne no mata-mata. Uh, eu não lembro se é possível.
0: Eu não lembro, mas... Se não for é... possível.
1: Alô, FIFA! Muda aí. Vamos mudar isso aí. Queremos não, é possível. E se confundir. Quero que aconteça. Que é que é, aconteça. É, vai depender aí
0: quem for o primeiro, quem for o segundo. Na, na semana que vem a gente vai fazer, no próximo episódio, né? A gente vai, vai fazer aí um, simula, um simulador de, de, da Copa, ver quais são os seus confrontos e tudo mais, simular que quem vai vida. perder para o Brasil na... É importante simular quem vai perder para o Brasil na final da Copa do Mundo. Sim, perfeito. Galera, ao Posso máximo... lançar
2: uma polêmica? Pode,
0: pode lançar uma polêmica.
2: Essa Copa não deveria estar acontecendo no Catar, tá? Acho que a gente não Pô,
0: pode... achei que errar, você ia lançar não. Polêmica. Eu achei que você ia lançar uma polêmica. É. Você só foi acho que a gente não
2: 10. pode, acho que a gente não pode encerrar o programa sem, sem citar esse dado, tá?
1: Eu, cara, eu isso hoje um no trabalho, onde,
2: Um país onde não se pode beber, não se pode beijar em público, não se pode, uh, enfim, não, não não aceita, né, pessoas que pessoas do mesmo gênero, né, se relacionem. Cara, tem tudo para dar errado. Assim, tem tudo para dar merda. Tem tudo para ser um verdadeiro é, Então, eu acho que, que, eu acho lá.
0: que Eu acho que na hora, na, hora da, na hora da festa isso passa, isso passa. Sendo sendo muito sincero, é, vai ter um outro caso ali de, de, de abuso, de constrangimento de alguém. que eu acho que mas no geral a, a visão geral do evento vai acabar sendo sendo um sucesso porque a Copa do Mundo, assim como foi a Copa do Mundo na Rússia, assim como foi a Olimpíada em outros lugares também não tinha a mesma a mesma abertura mas é, é, fica o registro né, de que não era para estar assistindo assisti uma Copa no Catar, não por conta do povo catarí, enfim, não tem nada longe disso, é, nenhuma questão, com, com, tem nenhum problema com, com o povo catar, é, mas é importante saber né, que foi compra, compra de votos, é, entender que agora a gente vê é, declarações do Joseph Butler, é, corrupto lá da, da FIFA, dizendo que foi um erro do Qatar. óbvio que foi um erro, todo mundo sabia que foi na época, todo mundo, quando ele era presidente, todo mundo sabia que foi o um erro, era muito melhor levar o Mundial para a Austrália, que era quem estava concorrendo na época do que fazer esse Mundial no Qatar. num clima ruim, para acontecer o futebol num evento mundial num, 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 numa data ruim esse Mundial agora em novembro, ele é péssimo, inclusive para nós trabalhadores, inclusive deixar esse, esse, esse relato aí, né se fosse no meio do ano, eu estaria de férias. Eu ia ver todos os jogos da Copa. Agora eu tenho que conciliar com o trabalho. Aí, irmão, eu sou professor. Eu só virei professor para poder estar de férias na Copa Mundo.
1: Ai, que dia.
0: E aí vem o senhor Joseph Butler e ele me faz essa sacanagem. Me faz essa pataquada.
1: Mas,
0: tirando... O pai faria
1: mesmo.
0: As denúncias de trabalho escravo. As inúmeras mortes nas aulas dos estádios. Enfim, a gente podia fazer um outro podcast só sobre não falando de futebol mas elencando motivos para a Copa não ser no Catar.
1: Perfeitamente. Ah,
2: inclusive, mas... deixar aqui no ar uma sugestão de tema para os próximos episódios, tá? O quão antipática essa seleção pode ser para o torcedor minimamente consciente? Que A gente tem umas figuras Denúncia! Assim, vestindo a nossa camisa bem complicada.
0: Como é, falei no início, no ar, ignorarei, ignorarei tudo que estes homens fizerem até lá. Se me trouxerem o um Hexa, o pano estará pronto para ser passado.
1: Você não acha que dá para dar uma focada em algumas peças, não, Guilherme? Para se inspirar? Dá, dá. Acho que dá. Dá, né? Eu acho que dá. Até pelo, até pelo peso que eles podem ter em campo, sabe? Acho que não vai ser uma seleção é, Neymar mais 10. Longe disso, muito longe disso. Eu acho que dá para se inspirar em algumas peças ali. Comprar uma camisa de Vinícius Júnior, uma camisa de... Até o próprio Richardson, né, como você falou, tá no, no coração do povo. Enfim. Mas é complicado. É isso. É. Não, isso Mas é acho que eu concordo problema. com o João, acho que não vai acontecer nada muito é, grave dentro dos estádios, no meio dos jogos, etc. Sabe? Não vai é, sair gente presa, é que... sabe como? Não vão prender o Harry Kane com a... Com a...
0: Com a braçadeira de Capitão... Braçadeira de, capitão de
1: Não vão, entendeu? entendeu? Agora, fora dos estádios, aí sim a galera pode, pode correr o risco de tomar umas sapatadas. Aí, Cara, mas é quiser. aquilo, a Copa do Mundo no Brasil ah, então, funcionou, o meu, entendeu?
2: O meu medo é pela galera fora dos estádios também, não é pelos jogadores. Pô. Ah, sabe? Ninguém,
0: não, ninguém vai é. aí. não, mas é um exemplo, por exemplo, No Brasil, a Copa do Mundo funcionou. Mesmo para a torcida, funcionou. O transporte, funcionou. A alimentação, funcionou. É, os hotéis, o evento em si, ele acaba funcionando. Entende? Ele acaba funcionando. Ele, ele vira uma bolha à parte, assim como no Brasil vai no, no Catar. É, 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 Falo isso felizmente? Não, longe disso. Mas vai acontecer. Se vai ser digo, o primeiro.
1: Vai ser o primeiro. É, a primeira Copa que é não vai ter álcool nos estágios? Cara, é assim
0: possível, é provável, Primeira oficialmente. Dica, né? Oficialmente. É, não sei, não dá pra cravar, né? Vai que...
1: É, verdade, futuro... Mas mas não vou cravar,
0: vai que no futuro uma Arábia Saudita compra uma Copa aí, mete outra Copa do Oriente Médio. Bota minha mão no fogo, não. Realmente. Mas é isso, galera. Vamos batendo aqui 52 minutos de programa. Mais algo a ser acrescentado para falar de Brasil, de prévia, do que esperar. Enfim, fala aí um pouco do sentimento é de vocês, para como é vocês Brasil, quiserem é algo viu? próximo
1: de vocês. Canarinho, pistola. Quem criticar o Tite agora? Agora, hoje, dia... Dia, hoje. Hoje dia 11 de novembro. Se você está criticando o Tite, você é um arrombado. Entendeu? Esqueça. Agora é só torcer, torcer, torcer. Se acontecer alguma coisa de ruim, aí ele está liberado, pode criticar Só até a décima geração dele. Só depois. Antes. Seremos, de resu seremos resultadistas nos comentários? Sim, seremos. Sim, muita coisa. Mas tem que esperar o resultado. Não tem jeito.
0: A nossa afeição pela seleção depende de resultados? Sim, exatamente. É isso aí. Parabéns Também. pela sua composição. Exatamente. <risos> Guilherme.
2: Eu acho que a Copa do Mundo é um momento mágico, cara, é um momento mágico, assim, por diversas questões, né? É... Eu acho que é um momento assim, né, como ocorre de 4 em 4 anos, a gente marca muitos acontecimentos das nossas vidas, né? pelas Copas do Mundo. Porra, na Copa do Mundo, do Mundo de 2010 eu tava morando em Niterói, tá ligado? Eu tava naquele contexto, terminando o ensino médio, enfim. É, então, acho, eu acho um evento né, muito bacana de ser vivido. Né, para nós brasileiros assim né, que são tão ligados a futebol e eu, tem outra coisa bacana também porque é aquele momento de você você que assumidamente não entende de futebol né, porque nós três aqui a gente não entende de futebol, mas a gente acha que entende, né, a gente finge que agora tem uma galera
0: uns fingem melhor do que, que, que o outro, fim... mas no, no geral mesmo tá todo mundo fingindo é.
2: agora tem uma galera que nem finge que entendeu? e que esse é aquele momento que essa pessoa que não faz a menor ideia do que é um volante, né? qual é a diferença entre um lateral direito e um lateral esquerdo, qual é a função de um zagueiro. É, esse é o momento dessa galera brilhar, irmão. Eu gosto muito de ver essa galera brilhando, assim, acompanhando o jogo, vibrando, fazendo comentário sem sentido nenhum, entendeu? É, porra, é, é a hora que o que, que brasileiro é brasileiro pensem em pleno estado, Copa do Mundo e Carnaval. Vamos viver isso aí. Sabe, é isso. sabe um comentário engraçado
1: que eu recebi essa semana, o Guilherme, eu falo pensando nisso aí que você falou, quando saiu a, a convocação e eu falei, ah o militão, comecei a ler lá no trabalho, né, para a galera que estava lá, a menina solta a seguinte frase, nossa, o militão, por que o militão? Eu falei, ah, por que não o militão? Ela, Porque ele é um escroto com a ex-esposa dele, eu falei, Excelente colocação. É o, futebol, o futebol vai mudar alguma coisa com isso? Não. Mas é isso. Só vamos esse tipo ver. de comentário que Vamos ver se no para a Copa, Copa ele viu?
0: consegue vamos ver se no para a Copa ele consegue pagar a pensão da, da filha. Pesado, Mas já falei que, sim, que não, falarei, não falarei apenas falei apenas futebol. Segura, Deixarei filha, tais, então. Tecerei depois. Depois eu falo que o Filipão não. Filipão, um abraço, Filipão. É, apesar de meu vício. Aposente. É. O é, militão, depois eu falo que ele é um babaca. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, o homem libado que trará o ex para o Brasil. Joga demais. Dito isso. Dito isso é, galera, um a nossa ideia do nosso podcast é que o Arquibancada RJ, que vai se transformar em Arquibancada Copa, Arquibancada Brasil, Arquibancada, o que você quiser na sua vida aí. É, prometemos tentar, não prometemos cumprir. Prometemos tentar trazer vídeos outros. Vídeos, ok? podcasts é, diariamente durante a Copa do Mundo, comentando os jogos. Então vai ser um podcast mais cru ainda na né? edição, vai ser um podcast mais direto e reto para comentar o que for acontecendo ao longo dos dias de Copa do Mundo. Beleza? Então, ah, pode ser que um dia a gente fique sem, pode ser. Aí no outro episódio que a gente ficou sem, a gente vai lá e acumula. E aí ao invés de falar de um dia, fala de dois dias, fala de três, enfim. Nossa ideia é falar de todos os dias de Copa do Mundo aqui no nosso podcast. A princípio, nós três mais o Ricardo, que participou do podcast do Pré-Libertadores, quem ouviu o podcast Pré-Libertadores sabe quem é o Ricardo, participou comigo e com o Gazul. a princípio nós quatro. Essa formação pode se repetir? Pode ser que sim. Pode ser que seja só dois? Pode ser. Pode ser que seja apenas um de nós aqui? Pode ser também. Pode ser que sejam três? Pode ser que a gente, no meio do olhê, do, 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 convide mais alguém? Pode ser também. Então, fique atento nas nossas... nossa, a dicção foi por acaso, cara, agora, né? Fique atento às nossas redes sociais, Vá lá no nosso Instagram, arroba A gente vai estar postando todos os dias sobre o que vai acontecer, qual episódio a gente vai gravar, quem está participando, se a gente lançou, se a gente lançou o episódio, fique atento lá. E assine também nos, nos principais agregadores de podcast. Né? Vá lá e segue o nosso podcast para também receber a notificaçãozinha. Agora o Spotify anuncia, né, tem notificação no Spotify quando o seu podcast preferido lança um episódio. Você pode ir lá e tocar o, a sinaleta do Guilherme. Vai lá no Sininho do Guilherme. Procura o Sininho do Guilherme lá do Arquibancada RJ. Toca no Sininho do Guilherme e você vai receber a notificação sempre que o Arquibancada RJ lançar um, um, novo, um novo episódio. Beleza, galera? Guilherme, um abraço. Gazu, um abraço. Ouvinte, muito obrigado para quem chegou até aqui. É nós, Rumo ao Hexa, teremos mais um episódio pré-Copa depois, amigo. É. Copa do Mundo, loucura, mágica, insanidade, felicidade, brama gelada para todos os lados. E é isso. Valeu a nós, um abraço e tchau.